0: Vítáme vás u již druhého dílu našeho podcastu Gymnazijně virtuálního periodika a zdraví vás Matěj Damian a Eduard Tomas. A hned na začátek bychom vám chtěli oznámit jisté interní změny, které proběhly v našem časopise a to, že Martin Král, náš první šéf-redaktor, který byl v našem prvním dílu podcastu, odstoupil z jeho funkce šéf-redaktora a nahradil jsem ho já, tudíž já jsem nový šéf-redaktor a teď vše k interním změnám a již tu máme podle mě dlouho očekávaného hosta, a kterého vám představí Eda.
1: Tak naším hostem je Ondřej Kohout. Je považovaný za jednoho z nejvíc hot učitelů na vítězné pláni, ale zároveň jednoho z nejkvalitnějších kantorů na vítězné pláni. Dobrý den. Dobrý den. A já už pro vás mám první otázku. Jak pečujete o své vlasy? Uh,
2: jak peču o své vlasy? Um, tak především mám svého osobního kadeřníka. Uh, naštěstí je to můj bratr, takže se nemusím starat tolik o výdaje. A. Um, Naprosto normálně.
1: Žád, Šampón, žádné speciální produkty.
2: Tak občas nějaký kondicionér, ale jinak standardní používání běžných dostupných produktů. Žádná ezoterie, žádná magie s tím spojená není.
0: Je příhodné, že zmiňujete ezoterii a magii. Věříte v astrologii a, a různé takové, řekněme, alternativní vědy? Uh,
2: úplně ne. Rád se tím občas bavím a, a baví mě nacházet uh, různé spojitosti mezi třeba znameními z ale že bych se tím řídil v životě, tak to úplně ne. Ale mám takový tendenci občas jako sledovat, kdo je jaký znamení, ale že bych tomu přikládal velkou váhu, to ne. Spíš to taková um, zábavná forma kategorizace lidí.
1: Jakého znamení jste vy? Am blíženec. Já tedy na mám teď o to mám totiž otázku, která trochu hmm. navazuje. Je kohout i vaše, řekněme, spirituální nebo duchovní zvíře? Nebo byste si zvolil nějaké jiné?
2: Uh, jestli bych měl mít i tohle zvíře, tak podle čínského zvěru kruhu ne. Tam uh, dokonce vím, že uh, jsem drak. Uh, tak tam ten kohout úplně nevyšel. A myslím si, že kohout to je takové naše jako rodinné zvíře, které jsme tak nějak všichni přijali. Kdybyste byl u nás doma, nebo u mých rodičů, tak byste byl zaskočen, kolik kohoutů tam vysí. A, ale že bych se nějak jako cítil jako kohout na smetišti,
0: to úplně možná někdy. Úplně nemám rád konkurenci. Nyní se nacházíme v týdnu maturit. Uhum. Vy sám jste zkoušející. Jaké zatím z toho máte pocity? Je to poprvé, co jste takhle zkoušející u maturit? Ne, už zkouším po několikátem. Myslím si, že už to bude po čtvrté. A
2: vždycky je to velká zodpovědnost, zároveň se na to ale hodně těším, protože je to takové završení hodně dlouhé cesty s některými studenty. Některé znám už vlastně čtyři roky a no, učil jsem, když jsem nastoupil, takže je to velká zodpovědnost a zároveň je potom radost vědět, když se jim to podaří. A určitě v některých případech je velká nervozita, protože sám dobře vím, jaké to může být, když úplně nepadne správná otázka nebo když jde na něco, v čem si nejsem jistý. Takže v tomhle ohledu
0: je to... Náročné a vyčerpávající a Ví se, že vy jste GOVP sám studoval. Mm -hmm. Jak se vlastně maturity změnily od té doby, co, co jste vymaturoval? Jak se změnily? No, a teď se v tom vůbec
2: nevyznám, jak ty maturity mají vůbec vypadat. A jakmile tam vstoupily státní maturity, já jsem ještě maturoval klasickým způsobem, když jsme měli čtyři předměty povinnou angličtinu, češtinu a dva volitelné předměty, tak to bylo takové mnohem jednodušší nebo přehlednější. Teďka mám trošku problém usledovat, co je státní část, co je ta školní část. A, ale a myslím si, že teďka je ta maturita je zajímavější tím, jak se tam i další předměty, které třeba rozšiřují tu základní, základní nabídku. Takže se mi líbí, že se dám dá maturovat z věcí, jako je třeba mm, komparativní dějiny a, a mm, programování a další předměty. Protože si myslím, že to víc připravuje ty studenty k budoucímu studiu.
1: Vy jste vynechal u těch povinných předmětů matematiku. Je mm -hmm. to schválně? Jaký máte vztah k matematice?
2: Já jsem z matematiky maturoval dobrovolně a matematiku mám velmi rád a Občas si říkám, jakým způsobem by se odvěl můj život, kdybych šel na Matfis, jak
0: jsem byl přijat. A proč jste se tedy rozhodl na Matfis nejít? Hmm.
2: To rozhodnutí vycházelo hodně z takového aktuálního zájmu nebo z myšlenek, které mi přišly vlastně jako širší nebo všeobsaznější a to z filozofických myšlenek, které mě tehdy vlastně nadchly. A, a rozhodl se studovat spíš filozofii. Věk té matematice jsme měli aspoň některých věce trošku blízko, ale to filozofické myšlení mi přišlo, že sahá dál než, a, než matematika.
0: Matematika a filozofie to často nejde moc k sobě, nebo aspoň vnímám na naší škole, že je zde určitá rivalita mezi předměty humanitního typu a přírodovědných předmětů a předmětů exaktních pět. Jak to, že tyto dvě spojení a vlastně ne, nenacházíte se také na nějaké straně v této rivalitě? Um.
2: Já mám občas pocit, že mě studenti vnímají, že jsem na té straně humanitních věd jako odpůrce těch věd exaktních, přičemž bych dal exaktní do uvozovek, protože exaktní jsou i další vědy, které, vědy, které patří mezi humanitní vědy. Myslím si, že řádný psychologický výzkum je exaktní až hanba. Ale... Nemám nějakou jako potřebu se vyhraňovat vůči těm vědám, možná spíš k určité exaktnosti, kterou občas lidé vnímají u těch přírodních věd, že je v podstatě nespochybnitelná. A já mám naopak tendenci vnímat veškeré vědy nějakým způsobem jako spochybnitelné, což je i podle mě princip vědeckého poznání nějaká skepse, přítomná snaha ty teorie spochybnit, prohloubit a zdát se nároku na to, že nějaký výsledek bude absolutně jako jistý, což si myslím, že vlastně není platné, že vždycky budeme docházet jakých nových poznatků, prohlubovat a zjišťovat, že to naše vědění bylo v podstatě dost omezené. A spojení filozofie a matematiky a vůbec základem no, filozofického uvažování tak je i správná argumentace, která vychází z principu logiky. Takže um, myslím si, že ta blízkost je tam velká a, a mnoho filozofů byly v podstatě matematicem, takže myslím si, že ta blízkost je tam i daná historickým.
1: Kdybyste býval šel na Matfijs, Myslíte, že byste dnes seděl v kabinetu s panem profesorem Staňkem nebo Winklerem a nebo vás ta myšlenka stát se učitelem napadla až v kontextu toho oboru? Myslím toho současného, který jste si vybral. To je podle mě
2: velmi složitá otázka. Protože si myslím, že mě úplně nedovedl ten můj současný obor k tomu, že bych to chtěl učit. A že jsem se věnoval pedagogice nebo učení spíš a, tak nějak okrajově a to především prostřednictvím divadla a vedením divadelních souborů a různých lekcí. A teprve a, v rámci vlastně studia oboru pedagogického dramatické výchovy, tak a, bylo nabídnuto možnost učit. A do té doby jsem říkal, že vlastně nechci nikdy učit. A a takže otázka, jestli kdybych studoval matfiz, jestli bych se vůbec věroval třeba divadelní pedagogice, jestli bych um, nebyl někde zahrabaný s matematicko-fyzikálníma tabulkama a nepočítal logaritmy a nebyl spokojený a někde v laboratoři nebo ne, něco šifroval, nevím, co bych dělal. Otázka otázka, jestli bych pak měl vůbec um, jako potřebu učit. A na druhou stranu uh, si myslím, že... Um, že mě jako průběžně uh, vždycky bavilo nějak komunikovat s lidmi a uh, nějak jim pomáhat posouvat se v tom jejich uh, vědění. A mm, docela mě lákala i ta svoboda, že můžu být já ten, uh, který něco předává. Takže uh, zpověděně nevím. Uh. Myslím si, že bych možná nějakým způsobem pedagogicky působil. Nevím, jestli bych skončil zpátky na gymnáziu na vítězné pláni.
0: Vy jste zmiňoval divadlo, divadelní pedagogiku. Mm -hmm. Na škole vedete divadelní kroužek, řekněme. Mm -hmm. Můžeme se těšit na nějaké divadelní představení?
2: <laughs> um, v současné době pracujeme na takovém řekněme, divadelním tvoru. Kombinovaným se scénickým čtením, ale mnoho akcí ale i události v tomhle roce nás drželo, a, a v podstatě z plánovaných asi 8 měsíců fungování, kroužku tak reálně proběhlo řekněme, 4-5 měsíců. A, takže a naše práce úplně teďka není hotová a, a bude záležet na, na jednotlivcích nebo účastnicích divadelního klubu, jestli budou chtít někoho pozvat. A vždycky vlastně dávám důraz na to, aby to byla především aby ta tvorba vycházela z těch členů a aby z nich vycházelo taky to, jestli to chtějí ukázat a komu.
1: Myslíte, že podobné aktivity, jako třeba divadlo, které jsou dnes extrakurikulární, by měly být více zakomponovány do standardní výuky?
2: Uh, vzhledem k tomu, že uh, naše katedra, no, katedra, na které učím, na damu, katedra výchovné dramatiky, to prosazuje, tak, to musím, tak musím říct, že ano, uh, protože kdyby slyšeli, že řeknu něco jiného, tak by mě vyhodili, <laughs> ale... Uh, je to to zní jako, že bych s tím nesouhlasil. Já si myslím, že by tam měla být nějaká minimálně alternativa k těm dalším estetickým výchovám. Nemyslím si, že by měla být estetická výchova doplněná jenom o divadlo. Myslím si, že určité místo má i filmová a mediální tvorba, která si myslím, že je taky upozaděná v těch školních vzdělávacích programech a v rámcových vzdělávacích programech minimálně na základní škole. A, a vlastně mám a i určitý pochybnosti ohledně jaký jako pohybově taneční průpravy, která si myslím, že by byla taky podstatná. A, že to je pět takových, kromě teda ještě literární výchovy, pět esteticko-vědních disciplín, které jsou hrozně důležité. A je to jenom taková zvláštní, tradičně historická a, okolnost, že máme jenom hudební a výtvarnou výchovu.
1: Vy jste, jak bylo řečeno, zažil vítěznou plán jak jako student, tak jako kantor. A, v čem se změnil váš pohled na určité například metody učitelů, které vám byly ve studentských letech nesympatické? Mm -hmm. Myslím si, že a,
2: dokážu teď více, spíš nevím, jestli bych mluvil o metodách, ale mnohem více oceňuji odbornost některých kolegů a, a, a mnohem více ji vážím a myslím si, že v tomhle jsem i pokornější v současné době, protože vím, jaké množství informací a musí ten učitel obsáhnout a, a, a u některých z kolegů opravdu doslova padám na zadek z toho, co vědí a co, co jsou schopni předat a hlavně jak smysluplně dokážou předat důležité myšlenky, které otevírají ty obory. A, takže v tomhle myslím si, že kdybych měl srovnat Svoji zkušenost jako studenta a pedagoga, tak um, myslím si, že tohle je určitě výrazný rozdíl. A nejvíc asi se to projevilo během uh, lockdownu, uh, kdy jsem třeba s některými byl v kabinetu a mohl jsem je poslouchat během online výuky. A občas jsem se uh, zastavil a uh, místo toho, aby vůbec uh, něco dělal, tak jsem poslouchal je, protože mě to zaujalo.
1: Je něco, co byste doporučil žákům v prvním ročníku a ve vyšších ročnících s ohledem na tu zkušenost, kterou tady máte letitou?
2: V prvním ročníku bych doporučil studentům a studentům ze své třídy, to říkám, aby si našli, co je bavím. Že si myslím, že... A a a střední škola není o známkách, a, i když a, celkově naše školství na tom hodně lpí, a, studenti na tom hodně lpí, a, ale hlavně mě zjistit, co, co mě baví, co vlastně bych chtěl dělat a čemu bych se chtěl věnovat, a, protože a, je takový smutný pohled na toho studenta, který vlastně neví, z čeho chce maturovat, protože ho nic nezajímá, a chce hlavně tu školu projít a, a je naopak radost vidět někoho, kdo a zapáleně mluví o tématu, který si vybral, který a, ho nadchlo a který mu se chce do konce života věnovat. A to myslím, že je jako zásadní v tom prvním ročníku už si zmapovat, a k čemu bych se třeba chtěl věnovat. Um, myslím si, že a, zásadní se takhle a nezaseknout a nečekat, až co přijde, nebo kam mě přijmu na vysokou školu, co budu dělat, ale už se nějakým způsobem směřovat. Což, a, teda, že to říkám já, je vlastně paradoxní, protože já jsem byl přesně ten typ, který čekal až do maturity a, a měl jsem rozeslané přihlášky všude možně a, všude možně na všechny typy oborů od vlastně jako politicko-historických přes právě přírodovědní. Takže v tomhle ohledu myslím, že je dobré prostě najít si ten zájem a v těch dalších ročnících ten zájem sledovat a třeba upozadit i ostatní. Přestože jsme všeobecné gymnázium a měli bychom se věnovat všemu, tak nemusíme všem excelovat podle mého názoru. Ale určitě nepropadat, nepropadejte.
0: A s tím, že jsme všeobecné gymnázium, ale měli bychom si najít něco, co nás zajímá, Myslíte si tedy, že by bylo ideální dát větší prostor těmto extrakurikulárním aktivitám? Hmm. Asi
2: by záleželo, co všechno do těch extrakurikulárních kuliku... hmm. <laughs> extra aktivit jsme zahrnuli. Myslím si, že vlastně oceňuju, jak mnoho studentů se věnuje a různým aktivitám, nad rámec a té běžné výlky. A přijde mi to skvělé a, a vždycky mě to fascinuje. Vždycky mě to fascinuje, jak dokážou a, najít čas i ne, to, něco, co je vlastně mimoškolní aktivitu, ale s tou školou nějak svázanou. Mně by se hrozně líbilo, ale to je možná utopie, a my vůbec vlastně v průběhu toho studia je ještě větší možnost volby. Přičemž se mi líbí, jakým způsobem u nás funguje ten maturitní ročník, kdy studenti v podstatě si skládají vlastní rozvrh, vlastní zaměření. A líbí se mi, že už v předmaturitním ročníku si můžou studenti zaměřit konkrétně na to, co je zajímá. A nebál bych se, ale to by byla hodně radikální jsme, na kterou asi nejsme připraveni a mít tu možnost volbit dřív. Přestože jsme všeobecné gymnázium, tak si myslím, že je rozdíl, když student dělá něco, co ho opravdu zajímá a baví, než když dělá něco z povinností.
1: Jednou z těch extra aktivit je také studentský parlament. Vy se občas netajíte svou kritikou studentského parlamentu, ale pokud dáme stranou veškerou na recesi, jaký je váš upřímný názor na tuto organizaci?
2: O tuto organizaci? Mm -hmm. a, um, no, určitě bych se neodvážil postavit studentskému parlamentu a myslím si, že je dobrý, že tady je taková um, studentská síla, která vlastně může vyjádřit názor za studenty a, a vlastně ukázat ten jejich zájem, který vlastně je nějakým způsobem právě ex, extra
1: extrakurikulární.
2: Extrakurikulární. Extra
1: Zatím se jediný, kdo to zvládá. to je, co
2: Kurikulární. A... a vlastně mě fascinují ty aktivity, které neustále vymýšlíte a, a hlavně to, že na to studenti reagují, že to není um, řekněme organizace, která by tady byla jenom proto, aby jsme měli školní parlament, ale um, školní parlament je aktivní a, a studenti s ním komunikují a, a řekl bych, že si váží těch akcí. Takže v tomhle já, no, školní parlament celkem rád. <laughs>
0: Ale pozor na ně. <laughs> My jsme se o studentském parlamentu s vámi bavili již v Jordánsku, mm -hmm. kde jste zmiňoval, že byste se do studentského parlamentu nikdy nezapojil. V mm -hmm. čem to klíčí? Jako student. A jako student,
2: a možná z toho důvodu, že jsem byl vždycky takový pasivní a vůči různým aktivitám v škole. A, a určitě jsem nebyl student, který by se zapojoval do mnoha akcí a, takže z tohohle důvodu a a vlastně se mi a, trochu dřív no dřív a, přičel se mi takový a, ten elitismus a, který školní parlament mám trošku pocit a zosobňuje, a což ale nevnímám nějak jako s odstupem jako něco špatného. A...
0: Takže spíš to byla taková jako osobní preference. Když už jsme u Jordánska, mm -hmm. vy jste vlastně samoukem arabštiny, pokud se nepletu. Samouk arabštiny nejsem. Já jsem se i systematicky vzdělával
2: v arabštině. Proč zrovna arabština? Protože v rámci studia filozofie tak je potřeba projít i různými jazykovými kurzy. V bakalářském studiu tak je povinnost mít zkoušku z dvou jazyků a mluvených jazyků současných, což bývá většinou angličtina a nějaký další hlavní jazyk, většinou němčina nebo francouzština. K tomu ještě musíme projít kurzem latiny a starořečtiny. A v magisterském stupni se potom musí student dovzdělat buď ve starořečtině nebo v nějakém jiném pramenem jazyku, což na výběr bývá sanskrt, hebrejština a, nebo arabština. A pro mě bylo, no, mně se příčilo, učit se jazyk, který je mrtvý, který nevyužiju, který a je mluvený třeba nějakou malou částí světa, jako hebrejština, nebo v části světa, která mi třeba nějakým způsobem není, není pro mě atraktivní, jako třeba Indie. A, a zároveň mě vždycky ohromovala arabská a celkově islámská kultura takže jsem se rozhodl vlastně studovat arabštinu v rámci studia filozofie a, a studoval jsem ji jako součást čtení Koránu. Jsem se učil vlastně arabštinu na koránské arabštině a pak jsem překládal i v rámci diplomové práce a arabský filozofický text a k tomu jsem absolvoval vlastně kurzy moderní arabštiny, ale bohužel že to trošku zarezlí. Už se nevyjadřuju dobře a bohužel nikdy jsem se nedostal
0: na takovou komunikativní úroveň, jak bych rád. A je tedy něco, co byste vzkázal našim arabským posluchačům? A šukran. A úplně nejsem teďka v jak
2: to říct ve stahu, nějaké jako komunikace v, a plynulé komunikace v arabštině. Ale uh, vzhledem k tomu, že se do Jordánska, nebo do Izraela Jordánska chystáme znovu, tak uh, jsem si daleký před že do příště trošku na své Arabštině zapracuji.
0: Nechtěl byste tedy v rámci nějakého posílení své, svých znalostí Arabštiny po vzoru pana profesora Juna založit uh, volnočasový klub Arabštiny?
2: <laughs> um... A já bych ho měl vést? Ano, ano. To úplně nevím, jestli byl je schopen a myslím si, že by to bylo takové, že by byl o lekci napřed, před studenty. A... Takže nevím, to si úplně netroufám. Psaní a v arabské abecedě si u mě studenti vyzkouší a v maturitním ročníku.
1: Pro vás, jestli se nemýlím, tím dalším jazykem, kromě angličtiny a arabštiny, francouzština. Vy? Souhlasíte s tvrzením, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem?
2: Uh, naprosto. A uh, uh, vždycky mě hrozně mrzí, že jsem tak málo člověkem. <laughs> uh,
1: čtyři lidé, to už je poměrně dost. To...
2: Mm, ale čtyři velmi nepořádní
0: lidé. <laughs> Je tedy nějaký další jazyk, který byste se chtěl naučit? Mm, a mrzí mě, že jsem...
2: -hmm. Kdybych to tak řekl, odflákl svoji Němčinu a, ještě na základní škole. Ne, že bychom ji měli na základní škole, ale protože a, moje babička tak a, byla původem ze Sudet a v podstatě byla rodilá mluvčí. A, a, takže... A trošku teďka si nadávám, že jsme spolu víc třeba tu Němčinu nedělali, nebo že jsme v podstatě spolu nemluvili jenom německy, protože jsem mohl mít a nejen usnadněnou práci, ale přístup k tým Němčině opravdu z první ruky.
1: Já mám takovou odlehčující otázku. Mm -hmm. Odkud byste se raději se 100 myšmi proti pěti kočkám, anebo naopak?
2: Se 100 myšmi proti pěti kočkám.
1: A já bych byl na straně těch 100 myší. A no, vy byste si mohl vybrat, na čí budete straně právě. Uh -huh. uh, asi s těmi myšmi. Proč se ptáte? Jenom, je, jaké máte třeba strategické přemýšlení? Jakou preferujete? Skladbu armády preferujete tedy spíše ten sovětský nebo ruský způsob? <laughs> vyslat masy do zabíjecích strojů?
2: <laughs> já bych tým asi docela věřil no. ale
1: je pravda, že pokud se podíváme do historie tak je to poměrně úspěšná strategie být bolestivá
2: mm, to ano ale tam u mě zahrála je určitá sympatie a, no spíš, a spíš vůči kočkám. Takže
1: já bych spíš psí? fanděl
2: těm hm, uh -huh. s těm myším.
1: A jste tedy psí člověk? Ano. To je špatná, to
2: A čím je to dáno, že nemáte rád kočky? Protože si myslím, že neuznávají autoritu a, a neprojevují vůči a majiteli emoce. Samozřejmě, Samozřejmě to neplatí Určitě všeobecně, ale um, si jsou mi sympatičtější. U kočky mám pocit, že si myslíš, že je lepší než já. Což teda není.
0: <laughs> vlastně jsme skoro na konci školního roku. Mm -hmm. Budou vám letošní maturanti velmi chybět? Jsou nějakí oblíbenci, které byste chtěl zmínit a pozdravit tímto způsobem? <laughs>
2: To nevím, jestli je úplně korektní zdrovit konkrétní studenty. A tenhle rok je to poprvé, co vlastně znám všechny maturanty. Všechny jsem měl tu čest učit a musím říct, že mi budou velmi chyby. A někteří z nich byli vlastně mými prvními studenty tady na gymnáziu, a měl jsem možnost ty sledovat čtyři roky. A, a když vlastně dneska domaturovali poslední z mých studentů, tak, a, tak musím říct, že to bylo dost a, až sentimentální pro mě. A včera jsem zjistil, že nebudu moc být na po maturitním večírku a a hodinu jsem tak jako vysedával by a byl z toho přepadlý, protože mi budou opravdu hodně chybět a myslím si, že jsou výborní. A pokud ne v ZSV, tak v dalších předmětech. A byl opravdu jako čest se s nimi mastýkat a výdat a mít možnost mě aspoň třeba nějakým způsobem ovlivnit a posunout.
0: S maturanty jste byl i v Jordánsku, kde jste se velmi bavili a proto bych se vás rád zeptal, jaký byl váš oblíbený zážitek z Jordánska? Z Jordánskem? Já si to teď procházím v hlavě. Um... Můžete říkat i něco, co byste normálně neřekl, třeba školnímu vedení? <laughs> Um, my se tomu nebráníme, my to vyhledáváme. Jasně, jasně. Um, velmi mě bavilo
2: jako obecně a právě pro mě nejsilnější zážitek byl, že jsme se mohli s, se studenty bavit na nějaký neformální úrovni a že jsme a, společně mohli dát vodní výjimku a, a pobavit se o tom, co třeba v mých hodinách vnímají jako ho špatný a na velmi neformální úrovni, což pro mě bylo hodně cené, že to dokázali říct a upozornit mě na to. A u některých jsem zjistil věci, které bych normálně ve výuce nezjistil, kam směřují co je baví a co bych chtěli dělat, což mě taky moc vlastně jako bavilo, těšilo. Um, nejlepší zážitek pro mě byl, když jsme mohli takovým způsobem uh, se spolumluvit díl nějak jako neformálně a to uh, asi cestou do Petry. A uh, když jsme v podstatě měli takový celodenní výlet uh, a neustále jsme se tak míchali a potkávali s různými lidmi. Uh, to bylo opravdu skvělé.
1: Co vám v hodině udělá opravdu radost a co vás naopak rozhodí či dokonce rozlobí? Nejvíc
2: mi udělá radost, když uh, vidím, když uh, se zapojí aktivně i student, který třeba uh, základ společenských věd nemusí. A je vidět, že je do toho tématu zabraný a, a argumentuje, uh, doptává se nebo zastává nějaké stanovisko. A co mě a, a obecně, když vidím, že studenty to téma zaujalo a baví je, a, a je to vidět na, na výrazu v tváři, a, na tom, jak aktivní jsou, a vždycky se to dá poznat. Co mě a, dokáže naštvat, a, jsou. A, Někdy drobnosti nesnáším v hodině telefony a když mám pocit, že je zajímavější hra, kde stačí opakovaně mačkat, a, klikat na displej, místo toho, aby mi věnoval ten člověk pozornost. A dokonce i, a, t, telefony jednoduše nesnáším, ale rád je jako využívám jako metodu, ale a vadí mi, když je to jenom nějaká forma ukrácení si času, která ještě velmi ostentativně dává na, na odiv, abych až tak řekl. A nebo když už je něco vlastně jako zahranou, nějak jako vo, vůbec komunikace, a, že si myslím, že nejsem nějak striktní učitel, co se týče vyžadování pořádku a vyžadování a kázně, Myslím si, že v některých věcech jsem hodně liberální, ale když už je to zahranou vůbec slušnosti mezi lidský komunikace nebo slušnosti vůči ostatním v té třídě, tak mě to dokáže hodně
0: naštvat.
1: Kantoři často mívají neoblíbené pasáže v osnovách nebo látku, kterou často neberou rádi. Máte i vy takovou látku?
2: <laughs> um, on, ono by záleželo, jestli... Mm, by měl jít o konkrétní třeba mm, společenskou vědu, protože v těch základech společenských věc tak toho je a, a, rozně moc, a, takže tam bych asi vybíral, k čemu mám větší sympatie, k čemu menší, co a, a raději učím. A z toho třeba nerad, nebo a mám respekt takovým těm předmětům, který a, který nejsou přímo mým oborem, a což se pojí třeba s právem a s ekonomií, ale a pak samozřejmě záleží na těch konkrétních předmětech a v některých něco nerad vykládám, protože a třeba mám pocit, že bych potřeboval k tomu ještě víc informací si zjistit nebo načíst nebo a a vím, že třeba výzkum se už posunul dál a že by bylo potřeba to nějak aktualizovat ale nemám úplně čas a a a to připravit takovým způsobem, abych načetl články a knihy k tomu tématu. Takže spíš taková nejistota u některých témat.
0: Běžme od školy dále. Mm -hmm. Jak vypadá váš volný čas? Co děláte rád, když, když nejste ve škole a nemusíte řešit nic do školy? Um,
2: hm. Rád sportuju. Snažím se sportovat každý den. A, nebo takhle sportuju každý den. A to jsem si díky COVIDu. A, naordinoval a už třetím rokem tak to v podstatě držím a baví mě v podstatě jakýkoliv sporty, chodím na skvoš a chodím na akrobaci a baví mě yoga a baví mě běhání a rád čtu v podstatě pořád a takže to je taky taková činnost, která mě hodně naplňuje Um, dřív jsem hodně uh, hrál uh, na kytaru a věnoval se klasickým muzice. Um, um, rád cestuju um, kdykoliv to jde, tak se snažím nějakým způsobem cestovat minimálně po republice um, rád vařím Já hlavně velmi dobře vařím
1: že jste zmínil to čtení mm -hmm. patří uh, k vašemu Pravidelnému čtení i čtení našeho časopisu? Ne. To je uh, opravdu škoda. Rád
2: čtu beletry a k časopisům se bohužel nedostávám, uh, ale rád poslouchám časopisy ve formě audioknih nebo audio nahrávek. Takže by mohly být třeba nahrané po způsobu a respektu a v takovém případě budu poslouchat rád cestou do školy. A tento podcast si poslechnete? Poslechnu. <laughs>
0: Praví se o vás, že nyní jste ve vztahu s bývalou vaší studentkou. Co je na tom pravdy? Je to pravda.
2: Ale to vztah, který vznikl až po maturitě, takže dokud jsme byli v nějakém vztahu učitel, studentka, tak to byl normální vztah
0: profesionální. Jaké jsou tedy vaše reakce na to, když slyšíte, že máte spoustu nápadnic z řad studentek? Um, no,
2: je to samozřejmě lichotivé a sympatické, a, ale um, ta hranice a vztahu student, učitel, studentka, učitel, studentka, učitelka je podle mě nepřekročitelná a proto se snažím držet si nějaký o, chci říct odstup, ale jsou určitý oblasti soukromí, do kterých třeba studenty nechci pouštět třeba na sociálních médiích tak komunikuje s bývalými studenty ale jsou třeba Instagram, tak chci mít soukromí, a protože prostě tam je můj osobní život a škola je můj pracovní
0: život. S fanenkami z řad studentek se pojí i to, že se oblíkáte poměrně moderně a stylově. Jak probíhá nakupování vašeho oblečení? No, jak několik uh, rád uh, oblíkání, tak bylo
2: v posledním vytisku uh, školního konkurenčního časopisu, který uh, měl dost jepičí život a doufám, že uh, pravidelné školní periodikum vytrvá déle a, a bylo tam tak nějak zmíněno, že mám rád věci, které jsou jednoduché a nějak to nepřehání z barevností, a spíš mi jde o, o kvalitní věci. A, takže a, u některých věcí vybírám velmi rychle, protože a, se mi líbí jako vůbec minimalistický design a móda. A, a někdy je to porod, a protože hledám přesnou představu toho, jak by to oblečení mělo vypadat. A to může trvat dlouho, velmi dlouho,
0: většinou přes internet. A jsou to, jsou to dny utrpení. Máte tedy nějaké vybrané značky, které jsou pro vás zárukou kvality a spokojenosti? Dávám si dohromady, co vlastně nosím. A rád
2: chodím do kosu, a což mi přijde jako takový poměrně uh, vlastně módně zajímavý a zároveň dostupný a obchod. Um, mám rád klasické značky, mám rád levisy, když si nemyslím, že to je zase tak kvalitní, a protože stejně se ty věci brzo rozpadnou. A mám rád ale věci, které jsou třeba od českých designérů nebo českých značkek, a protože mi přijde, že to je, že důležité podporovat místní produkty a i v té oblasti módy a designu.
1: Cítíte se v kabinetu, konkrétně tedy kabinetu 106, e, více jako doma nebo jako v práci?
2: A Určitě v práci. Je nás tam poměrně hodně, občas se nás tam si jde až 6 lidí, a, což je na jednu místu poměrně hodně. A, a, takže se tam cítím určitě jako v práci. <laughs> Je nás tam poměrně hodně a tak jsem a občas cítím dost na mačkaně a, a raději pracuji doma, když můžu.
1: Co je vaším oblíbeným artefaktem nebo oblíbenou ozdobičkou v kabinetu, která vám dělá zaručeně radost?
2: Teďka mám a, velmi oblíbenou a, natahovací hračku Kohoutam, kterou jsem dostal od studentu 6 B. A to mi udělalo velkou radost, a protože tím získal ten můj stůl úplně takovou ikonu. Takže na to jsem rád. A taky samozřejmě pivní
0: tácek z spody
2: dva kohoutí na dveřích.
0: Když mluvíte o ikoně, vy a pan profesor Král jste taková ikonická dvojka naší školy. Jaký je váš vztah? Pan profesor Král vás dříve učil. Jste nyní přátelé nebo pořád držíte vztah na profesionální úrovni?
2: S Matějem Králem jsme kamarádi. Vídáme se i ve volném čase, chodíme spolu na zkuhož a do hospody. Takže ano, nějak jsme se potkali v pracovně ještě dřív, než jsem začal pracovat tady. Společně jsme pracovali na North Carolina State University. A Takže od té doby je ten vztah spíš jo, přátelský a kamarádský než profesní.
1: Kdo je lepší ve skloši? Mm,
2: musím přiznat, že bohužel já to nejsem. A i když se zlepšuju, tak pořád dostávám na prdel.
0: Řekl, jste prdel. Bráníte se vulgarismům ve vaší výuce? Myslíte si, že je to nějaká zbytečná věc, které se dá vyhnout? Nebo to tu výuku oživí a dá to, nebo povzbudí to pozornost studentů?
2: Uh, občas to použiju schválně, abych studenty trošku aktivizoval, ale velmi výjimečně. A v nějakých situacích, kde to je příhodné, tak to uh, jednou to mám i součástí nějaké přípravy, ale jinak mi přijde, že to do výuky nepatří. A, a, um, myslím si, že to nějakým způsobem sráží hodnotu té výuky samotný. Um, pokud by mi něco takového vůbec výuce ujelo, tak uh, mě to bude asi později smrzet.
0: V rámci vaší výuky se také dotýkáte tématu závislosti a návykových látek. Máte s návykovými látkami a teď neberme v potaz alkohol a tabák nějaké zkušenosti? V podstatě ne.
2: Já myslím, že je dobrý, když člověk ví, jaký jsou jeho hranice a já třeba mám asi k závislostem trošku tendenci, nebo vím, že některé věci jsem třeba nebyl schopen kontrolovat takovým způsobem, jak bych chtěl. Ať už to bylo hraní počítačových her, nebo třeba závislosti, ty, který jste zmínil, co se týče kontrole nějak alkoholu a nikotinu. A že v tomhle tom vím, že prostě nejsem schopen tu závislost kontrolovat tak, jak bych asi byl rád, proto se vyhýbám uh, psychotropním látkám a v podstatě s něm nemám žádnou zkušenost. Uh, a, a je to taková vlastně jako moje preference, protože vím, jaký, jak to mám a, a necítil bych se v tom bezpečně. A, a dokážu si život užívat jinými způsoby, které pro mě jsou jako dostatečný. Myslím si, že tak je to uh, jako správně. Um, s čímž nechci zavrhovat třeba možnost využití psychotropních látek při léčbě různých poruch a chorob, kde si myslím, že to je nějakým způsobem třeba klinicky prokázané, ale pro zábavu si dokážu najít mnoho jiných a zajímavějších činností.
0: Zmiňujete závislost na hraní počítačových her. Jaké počítačové hry jste hrál nebo hrajete? A je možnost, že by se s vámi studenti někdy zahráli? Na počítači už jsem nehrál poměrně dost dlouho. A,
2: a, um, už vlastně pořádně nejsem schopen říct, co jsem hrával za hry. A myslím si, že to byly takový klasiky, jako a od vlastní dětství, tak Kdy počítače začínají, tak jsem hrál takové ty klasické věci, jako Duke Nukem 3D a Command Conquer, strategie, Pozdějc, další hry, které byly vždycky populární, Need for Speed, prostě všechno, ale Pozdějc už jsem na to neměl tolik čas, nebo bych přišel domů a třeba hodinu věnoval. A jo, vlastně jo, a před ne, to nebylo loně, ale před loně jsem se nainstaloval znovu Counter-Strike o prázdninách. To bylo super. To jsem a, si, se vrátil tak nějak do období střední školy, kdy jsme hráli s kamarádama, ale a, to bylo jenom vždycky takový jako otehčení na pár minut, na pár desítek minut a, a nějak jsem neměl tendenci to hrát pravidelně.
1: Vy jste říkal, že rád cestujete. Dovedete si představit i žít v zahraničí? Nebo například odstěhovat i do takové exotiky, jako je Brno?
2: Okay. No, do Brna nevím. Uh, tam s tím bych měl asi trošku problém. Uh, nejspíš kulturní problém. Um, jazyková
1: bariéra, by tam to...
2: No, já v těch zemích třetího světa bych asi žít nechtěl, ale uh, co se týče v zahraničí, tak nad tím vždycky dlouho přemýšlím a možná až příliš prakticky, že nevím, co bych v zahraničí dělal. Ale asi pokud by byla nějaká příležitost, tak jsou země, kterým nějakým způsobem jsou sympatické, kam se třeba i rád vracím, nebo kam bych chtěl, kde bych chtěl strávit víc času, než jsem zatím strávil. Které to jsou ty země? Um, docela mě fascinuje Norsko, a, a teď jsem vzpomínal na Oslo, kam bych se chtěl zase jednou vrátit. A nevím, jestli bych tam chtěl žít celoročně, obzvlášť během zimy, ale během léta, tak je to nejúžasnější místo, kde jsem byl skoro. Um, docela. A mám rád i a Německo nebo konkrétně Berlín, je místo, který mám hodně rád, který mě hodně přirostlo k srdci a rád se vracím do Benátek, ale nevím jestli bych zrovna tam chtěl žít a, a určitě New York
1: Máte nějaká oblíbená místa po České republice? A... Teď nemyslím nutně k žití, ale spíše na výlet já rád
2: objevuju nová místa v České republice a zrovna lockdown, spojený s různými omezeními, cestování mimo republiku. Tak byl příležitostí k tomu začít objevovat zase místa, kde jsem v České republice nebyl, a takže spíš nebaví, jakoby nacházet nová místa. A pokud se někam vracím, tak jsou to spíš různá města um, a rád mám třeba znojmo. A rád se vracím do Olomouce a to je město, a které mě taky uhranulo a kam se rád vracím. Um, I protože tam mám různý známí kamarády, a, takže tam taky rád jezdím. A, ale co se týče přírody, tak rád jezdím na místa, která jsou něčím pro mě vlastně jako nová nebo neznámá. Baví mě to objevování nacházení, a nacházení něčeho, co jsem si myslel, že třeba v České republice vůbec být nemusí a pak najdu něco jako neuvěřitelného. Takže v
0: tomhle hledu tohle hledání je pro mě skvělý. Zmiňujete moravu, mm -hmm. vinice, víno. Jste tedy větším fanouškem vína než piva?
2: Dlouho jsem byl a, a dlouho jsem pivo nepil vůbec. Pivo jsem přestal pít v 18, když už to nebyl takový adrenalin dát si v hospodě pivo a jsem si mohl dát i něco jiného pořádně. A, a začal jsem pivo pít tak myslím, že tři roky zpátky a pořádně jako pořádně pořádně z něho zase. A a samozřejmě nejsem pivař, který vypije deset kousků plzně na posesení, ale spíš mě baví takový jako ovocný piva a ipy. Um, ale mm, není to tak, že bych přestal pít víno.
1: Popovídáte si tedy více s panem profesorem Derkou o víně nebo panem profesorem Winklerem o pivě? A... Překvapilo
2: mě, že jsme se takhle potkali s profesorem a Winklerem jednou v pivotéce na Buděvické <laughs> okay. a to byl moc krásný rozhovor o pivě. To bylo opravdu takový... A... Zahrálo to na srdíčku. Dali jsme si spolu pivo v pivotece a popovídali jsme si, co nám chutná. A s Vítěvou jsme se nějak zatím nebavili o víně, ale... Myslím si, že jsme také našli nějakou schodu o dobrých vinicích na Moravě.
1: Co vám chutná za pivo
2: a e i víno? Co mi chutná? Mám rád a, pivovar zichovec a, s, různým, a, s různým výběry. A to, co mají od stautu, přes a kyseláče a, a další
0: věci. A z vína mám rád suchá vína, bílá. Jakou posloucháte hudbu? Jaké jsou vaše oblíbené žánry? Hmm. Po případě interpreti.
2: No, to se u mě jako zajímavým způsobem vydělalo. Když jsem někdy a, v šesté třídě poslouchal sváš metal, metaliku a, a podobné skupiny, pak jsem přešel na trošku a, snesitelnější rok. Přestože mě tady kusy pušťím pořád. A, ale věnoval jsem se i klasické hudbě, takže jsem, a, mám rád i klasickou hudbu a, a asi bych nezmiňoval konkrétní kytarové interprety, ale rád poslouchám romantické skladatele a, mám rád i, a, nebo občas si pustím i nějakou modernu, samozřejmě. A nedá se moderna poslouchat pořád. A když mělo zmínit nějaké klasické interprety, tak, a, nebo skladatele tak určitě Janáčka um, Stravinského. Z té moderní hudby tak mě baví v podstatě všechno, a, krom a všechno, co se dá poslouchat, takže krom country. A, 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 a můžu poslouchat všechno od jazzu přes elektro, Úplně nejsem fanoušek hibopu, ale a, jako najdou se a, interpreti, který mě nějakým způsobem třeba baví. A z těch oblíbených skupin tak bych mohl říct třeba, um, třeba Sigur Rós, a islandskou skupinu, a, nebo i jako solový projekty Jonsiho, jejich zpěváka, nebo Reddle, Chili Peppers. A, m, m, a uh, hodně se to mění. Občas takové uh, jako věci, které potom zapomenu nebo které tak náhodou objevím, tak jsou vždycky pro nějaký čas takový určitý. Cigarettes after sex a uh, uh, mám rád Boba a uh, mám rád Coldplay. Opravdu taková
0: jako všeho chuť. Uh, zmiňujete, že úplně nemusíte hip hop, uh -huh. což uh, tento žánr je poměrně tabu v české společnosti stále. Ale na nějaké interprety vám přijde chuť jak, jak si interprety to jsou. Nebo, nebo v čem jsou jiní, že, že vám nevadí. Tak
2: já asi nejsem úplně vzdělaný v tom, abych rozrušila. Já možná můžu zamě, zaměňovat a hip hop a rap a a do toho se mi to míchá i třeba s nějakým R&B a moc nevím, kde je tam ten rozdíl ale může, může mít takovou náladu že mě třeba vlastně čím zaujíme, třeba Eminem a zpětně, protože to bylo něco, co jsem viděl v televizi jako hudební videa a nějakým způsobem mě to bavilo a i když to nebylo něco, co bych si pustil častěji a baví mě různý věci od Black Eyed Peas a takže takovýhle interpreti, který jsou spíš mainstreamový a nebudu a jako vyhledávat věci, které a možná, kdybych hledal víc, tak tam najdu něco zajímavějšího.
0: Když už jsme u té hudby, co školní kapely, jaké jsou vaše oblíbené? Jste fanouškem školních kapel vůbec? Jo, baví mě. Mám hrozně rád GVP Fest,
2: kdy vidím, nebo kdy je to další z takových aktivit, která ukazuje, jak talentovaný studenty tady máme. A já si jenom nepamatuju jména školních kapel. Což je velká ostuda a někdo mi některý co říkal, ale já jsem říkal, že vůbec nejde. Pak jsem zjistil, že jsem slyšel na GVP Festu. A, takže a bohužel si nepamatuju jména, ale a uh, GVP Fest mi přijde super a tam si užívám ty kapely.
0: My vám ty jména proměneme, nevím jestli ty kapely. Uh, když už Já jsme... se
2: tímhle omlouvám samozřejmě.
0: <laughs> když už jsme u GVP Festu, když hraje kapela, jdete do mošpitu? Uh, ne. Proč ne? Asi by záleželo na konkrétní situaci
2: a množství promile v krvi, ale uh... Mm, nevím, asi je to taková nějaká moje snaha zachovat si určitý dekorum, a, a možná je to vlastně zbytečný. A na druhou stranu um, si myslím, že za to studium některých studentů tak to stačí jednou vždycky zažít s něma nějakou pořádnou akci. A třeba na afterparty po maturitním plese. A, a že... Nebo takhle, nechci se před tím studenty cítit trapně, tak a se bojím, abych něco nevyvedl a co, a co bych se potom styděl. Takže takhle.
1: Mluvil no. jste o tom, že rád vaříte. Je uh -huh. nějaká kuchyně, která vám chutná víc?
2: Nejvíc mi chutná kuchyně školní jídelná. To je úplně uh -huh. uh, dokonalý. A, ale pokud
1: mám něco vařit já, tak mě baví
2: italská kuchyně.
1: Teď možná taková otázka, která bude nepříjemná zodpovědět, ale mm. je lepší kuchyně od maminky nebo ze školní jídelny? Ze školní jídelny.
0: Promiň mamy. <laughs> Zvažoval jste tedy kariér kuchaře ve školní jídelně, když, když jste se rozhodoval pro práci zde? Nezvažoval, protože
2: si nedokážu představit, že bych zvál něco tak těžkého jako naše kuchařky. A, a mě vaření baví jako koníček a ne jako mm, profese,
0: nedokážu si to představit. Teď jste ve svých takzvaně nejlepších letech. Možná už máte po nich... Nebo nemůžeme soudit. Kde se vidíte za několik let, řekněme třeba za deset? Vidíte se furt zde na škole? Je vlastně nějaký věkový limit, kdybyste chtěl přestat zde působit jako učitel?
2: To je, myslím, velmi dobrá otázka, protože. Mě ta práce hodně baví a naplňuje a zároveň ale vnímám, že se potřebuji nějakým způsobem posouvat, což se mi neustále daří minimálně v tom, že každý rok přichází nějaká nová výzva spojená s tou profesí nebo s nějakým konkrétním úkolem tady na škole nebo i při výuce na vysoké škole tak pořád mám zatím pocit, že se posouvám a, a myslím si, že ještě pár let budu mít v čem se posouvat a minimálně další tři roky tak jsem plně zavázán svojí třídě, a kterou chci dovést k maturitě. A, takže o, takhle v nějakém horizontu určitě ještě budu učit a budu učit rád. Nevím, jestli je pro mě taková idea určit uh, do důchodu. A, um, nedokážu si to úplně představit, že dalších, řekněme, 30 let dělám v podstatě to samé. A ten horizon 10 let je tak asi nejzajímavější, nebo uh, myslím si, že tam už přijde ta fáze, kdy budu potřebovat uh, se někam. Přehoupnout a otázka, jestli a, jako zůstanu v tom školství a, nějaký jako, třeba lepší funkci nebo vyšší funkci nebo možná otravnější funkci a jestli mě to vůbec bude lákat nebo no, jestli se vrnu úplně jiným směrem, to nejsem schopen teďka říct, a, ale v současné době vlastně mě to učení baví. A, a s, myslím si, že to je něco, čemu se budu věnovat. A otázka, jestli je v, tom, v té podobě jako přímého učení nebo a, nějakých jako dalších učebních a, programů,
0: pozit, vzdělávacích pozit. Měl byste ambice na to se stát ředitelem naší školy? Um, ta myšlenka je velmi
2: lákavá a, a hrozně zajímavá. A uh, přijde mi, že to je něco ale velmi nereálného. Uh, ne proto, že by to nebylo uskutečnitelné, ale že si nedokážu představit, um, že bych uh, se dostal z té pozice kolegy do pozice nadřízeného. A myslím si, že je to pak velmi těžký, když někomu, s kým jsem kamarád, najednou mám šéfovat. A obzáž, kdyby to byl, měl být někdo, kdo vlastně i byl můj učitel, to mi přijde, že je najednou taková podivná síť mocenských vztahů, do kterých bych se nerad zapletla.
1: Byla by vám práce ředitele ale přesto sympatičtější než pedagogika čistá.
2: Myslím si, že teď odpovídám bez řádné znalosti toho, co všechno ředitel dělá, že nemám úplně jasnou představu a že to nahlížím jenom tou perspektivu učitele, který něco vidí a nevidí ty spousty práce, které jsou a jeho zástupci. Takže do jisté míry vlastně je to pro mě něco, co by mě možná i jednou lákalo, a protože mě a vždycky baví být svobodnější a nejsvobodnější. Člověk samozřejmě, který je na nejvyšší pozici. A možná. Možná je taky nejvíc vázaný různými pravidly a okolnostmi normami. A možná teďka svobody mám až až a jako ředitel bych ji to taky neměl. Ale v tomhle mě to vlastně byláka, že můžu nějak jas nic prosazovat, to, co si myslím, že je správné.
1: Ano. V současné době, s blížícími se prezidentskými volbami, se často ozývají až frustrované hlasy s tou politickou situací. Chtěl byste vy být prezident, samozřejmě až tedy po dosažení té věkové hranice 40 let?
2: <laughs> ne. Nechtěl. No, myslím si, že je to a funkce, která bym byla natolik podstatná, abych v ní mohl něco změnit. A asi bych vypadal dobře na známkách, ale to je tak. A možná bych vysel pak v každé třídě, ale kvůli tomu to dělat určitě nechci. A obecně vlastně ta oblast politiky pro mě není nějakým způsobem atraktivní.
1: A co třeba pozice ministra školství? Já vím, že to je stále politická funkce, ale přeci jen je to uh, nějaká funkce, kde můžete něco přímo změnit v oboru, hmm. kterému se věnujete, který máte rád.
2: To už mě pasujete hodně vysoko a myslím si, že uh, bych musel být mnohem ambicioznější, abych uh, se na takovou pozici dostal. Takže Nemyslím si, že v naší politické sféře tak a bych se já mohl vůbec stát ministrem a v školství.
1: Něčeho, něčeho jiného, ano?
2: Ne, myslím si, že vůbec nejsem typ na, na ministra nebo na nějakého politika nebo vůdce určité strany nebo člena politické základny, že nejsem dostatečně jako z, a, angažovaný v různých a, jako,
0: aktivitách. Když se si vybíral na jaké gymnázium půjdete? Uh, myslím ve s, vašich studentských letech. Mm -hmm. Tedy ze základní školy. Proč jste si vybral právě gymnázium na Vítězné pláni? No, vybral jsem si gymnázium podle no, vybíral jsem si gymnázia podle dobrého jména.
2: A, a Gymnázium na Vítězné páni mělo i v té době velmi dobrou pověst, takže a to, byla, to byla jasná volba. <laughs> <laughs> no.
1: Zařadil jste se tak mezi tu elitu národa, která to jsem ještě nevěděl. elitní
2: gymnázium. To jsem ještě nevěděl, že to je tak elitářský gymnázium. <laughs> a... Řekl jsem elitní, nikoli v elitářském. Elitní i elitářské. A já myslím, že to není špatný, když trochu
0: elitářství se člověk naučí nebo když se tím nechá trošku ohlevnit. Pořád jsme nezmínili žádné výrazně stěné stránky školy. Co vás na naší škole štva? Nebo štvalo z pohledu studenta? Tak štvalo mi to hodně. A, A
2: pořád mě to hodně štve a, a zároveň ale vím, jaká je realita i na jiných školách a, a tady mě to štve mnohem méně než jinde a když by to měla říct tak jako velmi kulantně a kdybych měl říct konkrétně co mě štve štve mě obecně a to není jenom no, u učitelů ale i u studentů důraz na známky Um, že se z toho dělá trošku až taková modla, uh, která um, je tím hlavním cílem a um, takový až jako urputný trvání na tom mít uh, co nejlepší vysvětlení jak u studentů, tak i u učitelů a um, to je určitě jako něco, co... Ten jako výkonnostní charakter, kde mám pocit, že spousta složek osobnosti u těch studentů je opomenutá, nebo že v tom nedostávají dostatečnou podporu se rozvíjet. Um, um, mm, takže to je jedna věc, kterou bych určitě zmínil. Co mě štvalo jako studenta, to už nedokážu asi úplně... Mm, Úplně říct. Samozřejmě, že nějaký učitelé. To bylo asi, asi jako normální. A, a nemůžu jako říct, že všechno mě bavilo a všechno jsem si užíval, takže asi tak. A nějaký systémové věci, co se týče školy, tak mě asi taky vlastně tolik netrápily tehdy. A, možná záležitosti, ale ty už by byly vlastně jako spojený s, přímo jako se, se mnou a mojí třídou, a, který třeba nefungoval takovým způsobem, jak bych rád, a, ale to už bychom zabíhali do hodně osobních takových rovin.
1: Já bych se vás možná zeptal, v té třídě zda udržujete dneška nějaký pravidelnější kontakt?
2: A, mám tři spolužáky, s kterými se vydám na my jsme jako kolektiv nebyli úplně nějak soudržní, ale s těma, s kterými se vídám, tak to opravdu je. Jako, myslím si, že velmi dobrý přátelství a jsou to pro mě hrozně důležitý lidi. Um, takže um, vídám se s nimi dost pravidelně. Nějaký celotřídní sraz? Něco bylo, a, um, ale. Um, Dokonce byl ročníkový sraz, asi před dva tři roky zpátky, ale já nejsem na Facebooku, takže jsem se o něm nedozvěděl. A, a vlastně nikdo z těch lidí, s který, kterými já se já vydám, tak tam nebyl. Tak pro mě nebyl ani zase takový důvod
0: a, ten sraz navštívit. Kolový mezi učiteli nějaké? zvěsti o studentech? Tak co, co vlastně jako řeší
2: učitelé o studentech, tak a, mm, co myslím, že je jako zajímavý, je, že učitelé docela rozebírají, kdo s kým chodí, že to jak způsobem i zajímá. A, mm, určitě u některých studentů Um, tak kolují historiky o tom, čím se třeba nějak jako vyznamenala je třeba i neblaze a na různých akcích. Myslím si, že taky u některých tak začnou kolovat i takové trošku fámy a u některých se dokonce vytvoří různá taková až aura a od, a od výjimečnosti až po nějakou problémovost. No a um, přemýšlím, co nás ještě zajímá na studentech. Um, hm, hm, hm. Myslím si, že zajímavý téma, který se často mezi učiteli řeší, že je to něco vlastně, co um, za mýho studia úplně nebylo častý, že řeší uh, učitele sexualitu studentů. Že je to téma, který vlastně nějakým způsobem je uh, pro některé třeba nové, pro některé to může být těžko pochopitelné, a zároveň ale vnímají, že se ta doba změnila, že je nějakým způsobem potřeba tyhle ty věci reflektovat. Přičemž si myslím, že vlastně uh, těmhle otázkám jsou jako hodně uh, liberální a že je to pro ně jako věc, který se snaží pochopit ty studenty a jsou střícný. Takže vlastně to pro je taková oblast, který se snaží vůbec zorientovat. A třeba, když já jsem byl student, tak tohle úplně nebylo jako častý vůbec, aby tam byli studenti nebo aby ve škole byli veřejně studenti s jinou sexuální orientací. Tak to si myslím, že je jako velký posun a téma i pro učitele, o čem se bavíme.
1: Provozujete vy sám rád tyto v trby o studentech?
2: Um, já nejsem úplně v tomhle uh, dobrá drbna, protože uh, já, um, já něco jako jsem schopen vypozorovat uh, na chodbách, ale nějak nemám tendenci to zjišťovat, uh, no, porovnávat s druhými učiteli, což uh, Hmm. Neznamená, že by mě to úplně jako nezajímalo, ale není to úplně můj uh, cíl zájmu. Prostě je to nějaký téma, který uh, je uh, dobrý vědět možná, aby třeba člověk pochopil, jaký vztahy mezi těmi studenty jsou, ale že bych uh, to pročítal jako Super.cz, tak to ne. Ale super, CZ je super platforma k prokrastinaci, to občas pročítám. Já preferuju pro ženy.
0: A pro ženy je taky fajn, ale tam není takových pikantních záležitostí. Ale já myslím, že to je pro ženy, kde mají právě jako takové články, které jsou naprosto vymyšlené. A je to právě o vztazích, že třeba paní Marie, přišla domů a muší podváděl a teď skončila na ulici a začala brát pervitin nebo něco takového. To je taková určitá beleteristická forma, že jo? No. no já se občas uh, jako
2: bavím, teď se vlastně vracíme úplně k tomu vodnímu tématu, občas uh, uh, se bavím různými horoskopy, co se tam dokáže objevit uh, a podle čeho se všeho dá jako zjistit ten horoskop, to mě fascinuje. A, a, a děsím, že to třeba některé lidi berou vážně, ale zároveň a, je kolegrační se v tom občas poznat. Ale myslím si, že
0: kdo chce, tak se pozná ve všem. A jaké weby, kde si čtete horoskopy, používáte? Ne, no, myslím, že je to na těch CZ
2: no. jo, jo, Tam jsou, tam jsou tam... zajímavý, třeba podle tarotu. A to mi přijde úplně fascinující. To je pro ženice...
0: Já si rád zjišťu, právě jako, jestli v týden, v ten týden, kdy to čtu, potkám lásku, vydělám hodně peněz, hmm. nebo něco takového. A vy se podle toho řídíte? No tak snažím se, abych, <laughs> abych třeba těch hodně peněz vydělal a tu lásku našel, ale Zatím jsem nenašel úspěch v těch článcích. Já myslím, správný horoskop,
2: který by vám to předpověděl tak, jak to opravdu bude.
0: Možná mě to teprve čeká. Hmm. <laughs> jak často chodíte na záchod?
1: Ve škole nebo v mluvči? <laughs> uh... třeba já jsem znám tím, že ve škole jsem nikdy v životě nenavštívil toalety. Zda máte nějaký takovou podobnou výsadu? Hmm,
2: to ne. A, protože a já teda ve škole chodím na záchod velmi rád, protože je to jediné místo, kde můžu mít chvíli soukromí. Nikde jinde to soukromí není, protože všude jsou buď studenti nebo kolegové, ale záchod je jediné místo, kde se můžu zamknout. Takže to
0: je vlastně taková kabinet soukromí. A jak jste spokojen s kvalitou toaletního papíru? No...
2: Si bych to... Opsalo frází, jde to, ale dře to. <laughs>
1: hmm. Tak o tom by nejvíc smatěj. <laughs>
0: To je ale tak přesně. Začal nosit svůj toho <laughs> Jaký je váš nejoblíbenější výrok studenta? No, musím ho přisoudit
2: Prokopovi Řehákovi, který a, pronesl nebo zareagoval, že škola jako kobič. Bolí to, ale někdo to má rád.
0: <laughs> Jaké jste měl výsledky jako student GVP? Mm. <laughs> a, většinou dobrý, nebo mm,
2: občas nějaká ta trojka na vysvětšení a jedničky, dvojky, tak nějak nejčastěji velký zklamání byla maturita, která mi vůbec nevyšla a, Hmm, takže myslím si, že i studenti, který třeba uh, usilují o to, že budou mít uh, sami jedničky, tak, um, tak prostě nemusí vždycky uspět a že fajn se s tím nějak potom vyrovnat. A na vysoké škole jsem si to vynahradil
1: dostatečně. Jak to zní, když zakokrháte? Hmm. Cítím se nucen
2: teďka zakokrhat tady do podcastu, ale to já vám takovou radost neudělám,
1: protože to bude znít špatně. Přesto byste mohl aspoň malinko naznačit. Kikiriki.
0: Tímto závěrečným zakokrháním bychom se s vámi chtěli rozloučit. Děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání a zodpověděl téměř každou otázku, tak, jak bylo ve vašich silách. A na závěr bych se vás chtěl ještě zeptat, jestli byste chtěl něco vzkázat vašim studentům, nám, kolegům nebo absolventům.
2: Já bych všem studentům skázal, aby na sebe byli mírní, aby věděli, kde jsou hranice a aby se nepřepínali tak, že jim to může ublížit. Aby nezapomínali, na svoje duševní zdraví a našli způsob, jak o něj, pečo...
0: našli způsob, jak o něj pečovat.
1: My vám děkujeme. A loučí se s vámi Eduard Tomas.
0: A Matěj Damian. A nezapomeňte nás sledovat jak na facebookových, webových, tak i nově instagramových stránkách, kde nás všude můžete najít pod názvem GV Periodikum. A na webových stránkách, to je www.gvperiodikum.wordpress.com Takže sledujte a můžete nás poslouchat i na všech streamovacích platformách. Děkujeme.
1: Jo! Woo. Super!
0: A ještě
2: ten umělej smík by to chtělo. <laughs>